0: Buonasera, anche in questa puntata non sentirete la voce di Claudio Martini, autore di questa trasmissione, ma i testi saranno letti da Laura Guarnieri. Buon ascolto a tutti. Il piccolo dizionario comincia con la lingua tedesca, ossia con il concetto di Neue Sachlichkeit, ossia nuova oggettività. Questi fu un movimento artistico nato in Germania alla fine della Prima Guerra Mondiale e che segnava una reazione all'espressionismo di quegli artisti che, disillusi e pieni di rassegnazione nel tragico dopoguerra tedesco, cercavano la realtà senza trucco. Con glaciale lucidità descrittiva, essi usavano l'arte come un freddo specchio teso alla società malata e corrotta. In campo musicale ne fu esponente di spicco Paul Hindemith. Anche per lui il vecchio ideale romantico dell'arte come luogo d'espressione andava sostituito da una moderna concezione artigianale. La nuova oggettività terminò con la fine della Repubblica di Weimar e con l'affermazione del nazismo. mm Era l'Alter Berner Marsh dal suo sestetto, eseguito dalla Budapest Chamber Symphony diretta da Xaba Klenian. Dalla Germania voliamo in America per parlare del New Orleans style, la musica popolare che si suonava nelle strade, nei matrimoni come nei funerali. Esso comincia con il XX secolo e con musicisti come Jelly Roll Morton e Louise Armstrong. Le sue caratteristiche furono armonie molto basiche, passaggi da una scala all'altra molto semplici e cambiamenti di ritmo poco frequenti. L'improvvisazione era fatta quasi sempre a partire dalle note dell'accordo o da parti del tema ed era basata più sul ritmo che sulla melodia. Predominante era il suono della cornetta con il banjo, basso tuba e batteria. Oltre ai citati, grandi musicisti del tempo furono King Oliver, Red Allen, Sidney Bechet e Johnny Dodds. Spiccarono anche due gruppi, gli Original Dixieland Jazz Band e i New Orleans Rhythm Kings, che ascoltiamo adesso. eseguita nel 1923 dai New Orleans Rhythm Kings. Nel jazz è esistito anche il New York Style, genere che si può situare nei ruggenti anni venti. Molti musicisti emigrati da Chicago si ritrovarono nella grande mela nel momento in cui imperversavano il proibizionismo e la criminalità organizzata. Il jazz si suonava in locali malfamati dove il whisky scorreva a fiumi. In quell'atmosfera di tumultuosa crescita economica e di discutibile moralità suonavano solisti o direttori eccelsi, del calibro di Fats Waller, Fletcher Anderson, Duke Ellington, Coleman Hawkins, Bessie Smith e tanti altri. Fu un periodo assai creativo, concentrato molto a Harlem e in celebri locali, come il Cotton Club, Ascoltiamo appunto Cotton Club Stomp dall'orchestra di Duke Ellington. sua orchestra in Cotton Club Stomp. Torniamo in Italia per occuparci della Ninna Nanna, tradizionale cantilena popolare usata per addormentare i bambini. Non c'è periodo della storia della musica in cui non si incontri questa forma espressiva, spesso ad elevatissimi livelli artistici. Lo dimostra questa canzonetta spirituale sopra la nanna, orché tempo di dormire composta da Tarquinio Merula ed interpretata dalla voce magica di Monserrat Figueras.
1: i schiaffi sporcheranno cionio col puro la terra il cielo
0: Di Tarquinio Merula era «Or che tempo di dormire», cantata da Monserrata Figueras con l'ensemble Esperion XX. Anche il romanticismo ha dedicato attenzione alla Ninna-Nanna. In particolare ne conosciamo alcune molto celebri di Johannes Brahms. Non solo la Vegan Lead, opera 49, numero 4, ma anche la Ninna-Nanna spirituale detta «Geistliches Vegan Lead, Questa si basa su un testo di Emanuel Geibel tratto da Lope de Vega ed è un andante con moto in sei ottavi. Il testo cantato è una ninna nanna rivolta a Gesù che utilizza un canto natalizio del Cinquecento espresso dalla Viola. Un pezzo di straordinaria tenerezza sentimentale, secondo la più schietta cifra inventiva bramsiana. Geistliches Wegenlied di Johannes Brams, Alice mezzo Mezzosoprano, Maxim Risanoff e Julia Degneca Viole, Alexandre Sitkovieski Violino, Christine Blaumane Violoncello e Ashley Wolz pianoforte. La pagina successiva vede il vocabolo Nizarda. Una danza piemontese simile alla Monferrina, che fu diffusa anche in Francia nei secoli XVI-XVII, originaria forse di Nizza. Era una danza di coppia molto movimentata. Dopo alcuni giri di sala, tenendosi per mano, si compivano in una posizione allacciata simile al valzer alcuni salti vigorosi. Alla fine il cavaliere sollevava la donna, che lo ricambiava con un bacio. Molti ben pensanti lo definirono orrido e diabolico, in vere condo modo di danzamento. Cesare Negri e Ron McFarlane ai liuti in una tradizionale nizzarda. Giungiamo adesso all'aggettivo nobile, molto importante nella musica di ogni tempo. Nobile era spesso il destinatario della composizione. Nobile l'intento con cui si dedicava un brano a qualcuna o qualcuno. Nobile poteva essere anche il carattere della musica, un misto di maestoso e riverenziale. Abbiamo messo in scaletta due brani. Il primo è di Girolamo Frescobaldi e s'intitola intitola Canzona vigesima quarta a due bassi e canto detta La nobile. La eseguono Bruno Coxet e Le Basse Reunier. Girolamo Frescobaldi era la canzona detta La Nobile. Il secondo brano si intitola Andante Nobile ed è il movimento iniziale della Sinfonia numero uno di Edward Elgar. Il brano possiede una solennità astratta, incorporea, con la quale egli voleva conquistare una dimensione insolita per la grandiosità sinfonica, in cui si fondono andamento marcante e lirica contemplazione. Si avverte nell'atmosfera sacrale dell'andante l'esperienza di Elgar nella composizione per coro. Il tema, in fondo, ricorda un corale. Abbiamo ascoltato Georg Scholti e dalla BBC Philharmonic Orchestra, l'andante nobile che apre la prima sinfonia di Elgar. Dal vocabolario inglese viene il termine nocturnal, che indica un brano ispirato alla notte o composto in stile notturno. Celebre fra tutti il Nocturnal su temi di John Dolan, una suite per chitarra composta da Benjamin Britt nel 1963 per il celebre virtuoso Julian Brim e considerata uno dei più influenti lavori scritti per la chitarra classica in tutto il Novecento. Nocturnal after John Dolan ha una dimensione molto individuale ed ha infatti affidato allo strumento dell'intimità, la chitarra. È una lotta tutta interiore, consumata nel buio, alla ricerca di quella sicurezza negata dall'ambiente circostante. Dalla suite abbiamo estratto il brano numero 8 Passacaglia. Esegue ovviamente Julian Brim. (laughs)
2: Mm-hmm. <laughs>
0: in Britain passa Caglia dal Nocturnal After Dolan, chitarrista Julian Brim. Il finale di trasmissione lo faremo usando il vocabolario francese, partendo dal termine Noël, che significa Natale. Un Noël è dunque in musica un lavoro incentrato sul Natale, che ne descrive l'atmosfera sacra o quella popolaresca che ne celebra i buoni sentimenti e i grandi valori umani. Il compositore Michel Corrette pubblicò nel 1781 sei Sinfonies sur les Noël, che mostrano dentro un linguaggio ancora barocco i segni dell'imminente classicismo. Ne ascoltiamo qui la numero due, a cura dell'Arion Ensemble. Era la seconda sinfonie sur les Noël di Michel Corrette. L'ultimo termine di oggi è, sempre in francese, nonette. Lo possiamo tradurre con monaca, e di fatti l'argomento è lo stesso di quello esaminato con l'aria della monica, ossia la storia della giovane fanciulla che non vuole farsi monaca e chiede alla madre di non chiuderla in convento. Un brano chiamato Almand dollanonet si trova in un manoscritto di fine Cinquecento che ha il nome Susanne van Solt. Esso contiene 33 pezzi per tastiera copiati da o per una giovane ragazza fiamminga o olandese che viveva a Londra e che dà il nome alla raccolta. Il brano in scaletta è eseguito all'organo dal grande André Isoir. Andrei Suar all'organo nell'Almand Dullanunet. Abbiamo concluso. Ci risentiamo il prossimo martedì 21 aprile sempre alle 18.40. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.